0: Spannende medizinische Rätsel, Ursachenforschung und ganz persönliche Geschichten. In der Klinik am Südring, der Podcast, bieten euch echte Ärzte und Schwestern einen Einblick in die unbekannte Welt der Medizin und eines Krankenhausalltags. Unser Krankenhauspersonal sind die wahren Helden und finden immer eine Lösung. Sie sind kompetent, menschlich, einfühlsam und immer mit viel Herz und Zeit für die Patienten da. Hört rein! Heute bei der Klinik am Südring: Verzweifelte Frau, ihr sonst so liebevoller Verlobter hat plötzlich Wutanfälle. Hey, hey,
1: Moment, mal. Hey, Moment. Hey. Das ist Wir kümmern uns um Ihre Verlobte. Hey, hey, hey.
0: Echte Ärzte und Schwestern, Lebensretter in Aktion in der Klinik am Südring. Zu Assistenzärztin Miriam Dietz und Schwester Silvia von der internistischen Station wird ein 51-Jähriger gebracht, der stark geschwächt ist. Patient Achim musste wegen Grippesymptomen und Durchfall den Landurlaub mit seiner Frau abbrechen.
2: Hallo, hallo.
0: Ich habe hier den Herrn Riemann, dem geht es ziemlich schlecht. Er hat hohes Fieber.
1: Allgemeinzustand ist auch sehr schlecht. Ja, die sind alle da. Okay, Dann Herr Riemann. übergebe ich euch den
2: einfach. Hallo, dies ist mein okay. Name. Ich bin hier die diensthabende Ärztin. Ich habe schon gehört, dass Sie zu uns kommen. Frau Riemann nehme ich ja. an. Ne? Sollen wir einmal ins Arztzimmer gehen? Dann können ja. wir uns kurz unterhalten. Herr Riemann, der zu uns abends ähm, auf die Station kam, übergeben von der Notaufnahme, da muss man sagen, dem ging es schon wirklich, wirklich schlecht. Das hat man dem armen Mann auch schon angesehen. Was ist genau los? Also die Kollegen, ich hab das auch gelesen, die haben auch geschrieben, sie haben manga sie haben Fieber. Und können wir noch mal Fieber messen, bitte? Ja, Und deswegen sind sie zu uns gekommen. Können Sie mir äh, ein bisschen mehr erzählen? Waren Sie wahnsinnige
3: Bauchschmerzen und Krämpfe. Ich kann mir das gar nicht erklären.
4: Wir waren halt auf dem Bauernhof im Urlaub. Ach, Sie kommen gerade aus dem Urlaub?
2: Ja.
3: Okay. Geht's? Sollen wir
4: den Kopf ein bisschen hoch machen? Okay, danke. Besser, ne? Und okay. Ja, also im Urlaub ich ging es ihm schon schlecht ja. und ähm, jetzt auf der Rückfahrt, das, das war die Hölle. Ähm, also angefangen hatte das im Urlaub schon mit leichtem Fieber und, und auf der Rückfahrt jetzt kam wohl Magenschmerzen dazu. Danach mussten wir fast an jeder Raststelle anhalten, weil er wohl... Schon schon. Also Sie ja. haben Durchfälle? Durch okay. Durchfall auch bekommen hat und... Wie oft jetzt ungefähr?
3: Ich glaube, schon viermal Das, ist immer Anja okay. das, das kommt nicht.
4: bestimmt davon, weil er auf dem Bauernhof überall rumgekraxelt ist und nun hat allen möglichen Quatsch gemacht. Wie ist die Temperatur? 39.1. Okay. Ähm,
2: also, was haben Sie denn für Blödsinn gemacht?
3: Ich habe ja Blödsinn gemacht, Ich habe da geholfen. Ich habe den Stall ausgemistet, Ich habe okay. Kühe gemolken. Ich habe ganz okay. normal. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Okay.
2: Was haben, haben Sie irgendwas Bestimmtes gegessen oder getrunken, wo Sie denken, das könnte es gewesen sein? Also
3: ich, ich habe nichts anderes gegessen wie meine Frau auch und, und die anderen. Mir geht's gut. gut. Mir geht's gut. Alles das Gleiche gegessen und gut gegessen. Das liegt bestimmt okay.
2: an dem Bauernhof. Bei Herr Riemann hatte ich natürlich, wie auch die Kollegen in der Notaufnahme schon, ähm, die Vermutung, dass Herr Riemann unter einer Gastroenteritis leidet, also eine Entzündung des ähm, Magen-Darm-Traktes. was typisch wäre mit seinem Fieber, seinem Allgemeinzustand, seinen Durchfällen und seinen Magenbeschwerden.
4: Ah, oh, nicht so fest. Okay. Bisschen entspannen. Okay. Hast du mitgekriegt, wir hätten doch besser nach Spanien fahren sollen als auf diesem Bauernhof
2: hätte ja auch passieren können. Ich glaube nicht, dass das an dem Bauernhof liegt. Da müssten ja alle Bauern krank sein. Das kann ja Ihnen
4: auch hier passieren tatsächlich.
2: Ja. Äh, mit dem Wasserlassen haben Sie auch keine Probleme.
4: Hm. Okay. Dann getrunken und gegessen hat er nur jetzt die letzten zwei, drei Tage gar nichts. Sie haben nichts
2: gegessen und getrunken die letzten zwei, drei Tage? Kommt ja alles wieder weg. Wir würden Sie jetzt einmal hier aufnehmen. Sie kriegen ein Zimmer. Hm. Dann bräuchten wir aber von Ihnen, wir geben Ihnen gleich ein Döschen. Wenn Sie das nächste Mal auf Toilette gehen, bräuchten wir eine Stuhlprobe, Ja, ja. Wir geben ihnen weiterhin Flüssigkeit, da also sie heute ja auch nichts getrunken und gegessen haben, mhm. und geben ihnen was zur Fiebersenkung. Okay. Ja? Mhm. Ich habe Herr Riemann bei uns aufgenommen, einfach weil er in so schlechtem Allgemeinzustand war. Darüber hinaus hat er auch noch Fieber. Ähm, des Weiteren wollten wir natürlich noch eine Stuhlprobe von Herrn Riemann, um zu sehen, ob es da nicht irgendwelche Erreger im Darm gibt, die, das, die dieses Krankheitsgeschehen auslösen.
4: Und von woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Also wir kommen aus Bayern vom Bauernhof und wie gesagt und wir wohnen in Düsseldorf. Ah. Und ich habe mir gedacht, so unterwegs es ist es so wirklich so schlimm geworden, dass ich gedacht habe, ähm, ja, ja. ich, ich fahre einfach die Klinik an, weil hm, also so. erstmal hinsetzen, Herr Riemann. Und erstmal sitzen bleiben. ja.
2: Gucken Sie bitte nach oben. Gucken Sie mich an. Ja, schwindelig.
3: Ein bisschen.
0: Der 51-jährige Ingenieur wird stationär aufgenommen. Seine Frau Elisabeth nimmt sich ein Hotelzimmer in der Nähe. Während der Nachtschicht besprechen Schwester Selvia und Miriam Dietz gerade die Medikamente für ihre Patienten, als sie von lauten Schreien unterbrochen werden.
2: Aber ich würde okay. sagen, Sie jetzt so keinen Schmerz mehr das hm. Leck, das klar. Schläft die? Was ist das denn? Hörst du das? Ja, kannst du mal gucken. Ich nehme mal kurz. Wenn kurz das was ist, ruf, ja. Ja, ja. Bei uns im Nachtdienst ist es in der Regel ruhig, als die Patienten schlafen oder sollten schlafen. Diese Nacht allerdings, die hatte eine Überraschung offen. Also ich habe Geräusche gehört und musste dem natürlich nachgehen.
5: Hey, hey, hey. Herr Riemann. Ja, Herr Riemann.
2: Ja, Kannst du mal bitte dazukommen?
3: kommen. komme.
0: Die Assistenzärztin ist alarmiert. Wenn schwere Durchfälle mit hohem Fieber mehr als drei Tage anhalten, steckt oft eine heftige Erkrankung dahinter. Noch ist unklar, wie und wo sich der Patient infiziert hat. Um seinen Zustand besser einschätzen zu können, misst das Klinikteam zuerst Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Temperatur.
2: Oh, der ist mit der Frequenz aber ganz schön flott unterwegs. 40, Ähm, Herr Riemann. Gucken Sie mich mal an. Wissen Sie, wo Sie sind? Hm? Hm? Ähm, kannst du auch nee. intensiv mal fragen, ob die noch im Bett? Oh. Haben? Kannst du auch gucken, ob wir das dann oh. haben? Leider verschlechterte sich Herr Riemanns Zustand im Laufe der Nacht. Das Fieber stieg weiterhin, obwohl wir ihm fiebersenkende Medikamente gegeben hatten. Ähm, das war schon wirklich dramatisch und ich fing auch schon langsam an, mir sorgen wirklich sorgen um den Patienten zu machen. Also die Infektwerte sind jetzt nicht so massiv erhöht. Der hat aber eine leichte Anämie. Mhm. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall die Stuhlprobe, um zu gucken, was es ist, ob es nicht viral ist, könnte auch sein und ähm, ob er nicht doch Blut im Stuhl hat.
0: Nun gilt es, den Ingenieur zu stabilisieren. Die Assistenzärztin und Schwester Selvia verlegen Achim daher auf die Intensivstation. Bis die Tests ausgewertet sind, kann niemand sagen, warum es ihm so schlecht geht. Am folgenden Tag erkundigt sich Miriam Dietz bei ihrer Kollegin nach dem Patienten.
5: Genau, die Durchfälle sind ne? also immer noch da. Wir haben einen Hämokult gemacht, also wir haben Blut nachweisen können mikroskopisch. Okay, die ja zur Anämie passen. Ne? Absolut, also die Frage ist, ist das wirklich nur von der Infektion oder ist das wirklich auch, hat das ja. blutet irgendwo im Darm? Ne? Also deswegen, wir müssen ihn wirklich durchchecken. Ich bin voll d'accord, dass Sie ihn hochgeschickt haben. Ne? Der ist wirklich schlecht. Ja, ja. Der Und der wurde auch schlecht. Ist er immer noch so dilirant? Weil ja wurde schon es, es wird ein bisschen besser, er kriegt richtig viel Flüssigkeit, ne, weißt ja selber, dass ja, da ja. so viel einfach verloren geht. Und, ähm, ja, und wir warten auf die Schulprobe. Als wir Riemann übernommen haben, haben wir ihn erstmal mal stabilisieren können mittels Medikamenten und auch vor allen Dingen Flüssigkeit. Und äh, weil im Labor aufgetaucht ist, dass er unter einer Blutarmut leidet, haben wir einen Schnelltest ähm, gemacht, wo wir ein bisschen Stuhl untersucht haben und konnten tatsächlich nachweisen, dass im Stuhl Blut ausgeschieden wird. Und unsere große Frage war natürlich, warum? Hallo Frau Riemann, Riemann. Hallo. Engel ist mein Name, hallo, ich bin hier die Ärztin auf der Intensivstation. Ähm, ja, ihr Mann geht es nicht ganz so gut. Ne? Der ist immer noch wirklich sehr krank. Weiterhin Durchfall. Wir konnten. Ähm, auch sogar ein bisschen Blut im Stuhl nachweisen, was zwar nicht makroskopisch, also mit den Augen sichtbar ist, ja. aber eben durch so einen kleinen Test konnten wir wirklich nachweisen, dass er über den Stuhl aus dem Darm auch blutet. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, die Medikamente werden ja meist auch, ähm, schädigen meist auch den Darmtrakt, sodass ja. wir nicht einfach ihm jetzt alles geben können, ja. was wir an Medizin zur Verfügung haben, okay. sondern gezielt schauen müssen. Ne?
0: Kannst
1: du
5: ja.
0: Der geht gerade mit der Herz um auf den Motor. Herr Oh. oh ich Zeig mal. Uh, ja.
5: ja. uh, ihm mal was. Herr Riemanns Zustand war wirklich äußerst kritisch. Das Fieber konnten wir nicht senken. Er war sehr tarikat sein Herzschlag war dementsprechend sehr, sehr, sehr schnell. Er hatte Bauchkrämpfe, musste ständig Schmerzmittel bekommen. Und immer noch wussten wir nicht, warum hat er diese Infektion, sodass es uns wirklich dringlich erschien, im Labor endlich die Stuhlprobe zu bekommen. Also all das, was ich im Bauchraum jetzt schalle, ist wirklich ähm, sehr überlagert mit ganz viel Luft. Luft? Ja, er hat einfach, können Sie sich vorstellen, richtig starke Blähungen auch. Ne? Das passt okay. ja alles zu dem, zu dem Befund, den wir haben. Ne? Aber Sie wissen nicht wirklich, woher das kommt? Nein, Nein im Moment noch nicht. Ne? Das kann ein harmloser Virus sein, ne? das kann ein Bakterium sein. Nein. Wir stehen da so ein bisschen auf dem Schlauch. Ne? harmloser Virus. Mhm. Frau Riemann, was ist denn mit Ihrem Arm? Ich habe mir
4: da einen Kaffee drüber geleert.
5: Mhm. So. Das gucken wir uns mal einmal an, Frau Riemann, kommen Sie mal mit. Bei dem ganzen Zinnober um den Patienten ist uns erst später aufgefallen, dass die Ehefrau des Patienten sich auch noch verbrüht hatte an ihrem Kaffee, der sie offensichtlich wach halten soll, denn sie war mit ihrem Nervenkostüm auch schon wirklich fast am Ende.
4: Erst mhm. dieser Horrorurlaub, jetzt das. Wo waren Sie denn im Urlaub? Wie gesagt, Wir waren auf dem Bauernhof, mhm. wo er sich das dann da geholt hat. Mhm. Und, ja, Bauernhof ist nicht so meins. Ich finde es eigentlich ganz furchtbar. Mhm. Wie Sie sich das vorstellen, da stinkt es. Wenn, mhm. wenn man irgendwo hin will, man muss ja stundenlang rumfahren. Und, und, und mein, mein Mann, ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, der will sich äh, dort unten niederlassen. Da hinziehen, richtig. Nicht Aber richtig. Sie sind
0: da nicht so ganz zu einer Meinung? Nein. Ich bin ein
4: absoluter Großstadtmensch. Ich liebe die Großstadt. Ich liebe es, mhm. aus dem Haus zu gehen, Kaffee zu trinken, fußläufig.
0: Sagen Sie mal, warum will Ihr man denn eigentlich aufs Land ziehen? Hast du da einen speziellen Bezug? zu? Ich ist auf
5: dem Land groß helfen. Und? Herr Riemann muss wieder auf die Toilette.
0: Ah, okay. Äh, ich komme gleich, ich geh mal eben ja. rein. Ne? Ja,
5: Erzählen Sie mir das ruhig. So, das gut? Wir... Ja, der muss nur wieder auf die Toilette. Ne? Und Achso. da geben wir ihm ja so ein. So eine Bettpfanne, ne, weil oh, okay. er einfach zu schwach okay. ist für wirklich, ja. um wirklich aufzustehen. Ja. Als ich mir die Verbrühung von Frau Riemann angeguckt habe, hat sie mir wirklich eigentlich ihr Herz ausgeschüttet. Denn leider ist es bei den beiden so, dass ihre Lebens, ähm, ja, Wege so ein bisschen getrennt werden. Denn Frau Riemann möchte wirklich eigentlich in der Stadt leben und hat sich sehr darüber beklagt, dass sie diesen Urlaub auf dem Bauernhof machen musste. Und ihr Ehemann ist offensichtlich begeistert vom Bauernhof. Und ähm, ja, das sollte sich im weiteren Verlauf noch zeigen, dass das ursächlich war für Herr Riemanns Symptome.
0: Ja, ich habe gerade das Stecknippel rausgenommen und da ja. hat ein bisschen viel Blut drin gehabt. Ne? Also wirklich schon eine Auflage. Und, ähm, sichtbar
5: jetzt? Sichtbar. Weil bisher war ja nur der genau,
0: also das, das, Stuhltest. Da brauchst du auch kein Hemokult mehr machen, das sieht man sofort. Und, ähm, aber das einzig Positive ist, die Temperatur ist jetzt runtergegangen. Ne?
5: Okay, ja. ich rufe persönlich jetzt im Labor an. Ähm, wir, brauchen, wir brauchen die Kultur, wir brauchen ja. die pathogenen Keime. Primär konnten wir das Blut im Stuhl von Herrn Riemann ja nur über einen Schnelltest nachweisen. Das heißt, es war nicht sichtbar für unsere Augen. Doch die Situation wurde dann deutlich kritischer, als Pfleger Tobi zu mir kam und sagte, dass nun die Durchfälle auch mit Blutauflagerung sind. Und dann ist wirklich höchste Eisenbahn, denn über den magen darm kann man wirklich viel Blut verlieren und ähm, der Zustand äh, wird dann auch alles andere als stabiler werden.
0: Ein weiterer Tag vergeht. Im Labor müssen Bakterienkulturen über längere Zeit wachsen, bis man sie mit Sicherheit identifizieren kann. Heute hat Dr. Charlotte Engel endlich Gewissheit, welcher Erreger Achins gefährliche Durchfälle verursacht hat. Ausgerechnet einer, der lebensbedrohlich sein kann.
5: Hallo, Hallo. na Familie Riemann, wie geht's? Ein bisschen besser. Ja, Sie sehen auch wirklich ein bisschen besser aus. Und wissen Sie was? Wir haben die Stuhlergebnisse. Und sie haben ein ganz aggressives Bakterium in ihrem Darmtrakt, das nennt sich ähm, E. coli und die Untergruppe ist EHEC. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, da war häufiger mal, sind da skandalöse ähm Berichte, weil das eben so viele dann betrifft, wenn zum Beispiel dieses Bakterium auf Salat oder auf Sojasprossen. Da gab es auch mal ein, ähm, da ein Beispiel. Da war ja dieser Fall
0: ne? mit, der, mit den Sojasprossen genau. vor einiger Zeit. Am
5: nächsten Tag haben wir endlich den erlösenden Laborbefund äh, bekommen und es zeigten sich äh, ehek bakterien Das sind wirklich äh, sehr aggressive Keime, die letztendlich Toxine ausschütten, die die Darmband angreifen und deswegen kommt es auch zu Blutungen. Aber aber da ich, glaub, kann, kann, ich, glaub, ich kann mir gar erklären. Naja, ich Sie haben... gegessen. Ja? Sie haben... waren da auf dem Bauernhof. Ja? Ja. So, was haben Sie da gegessen und getrunken? Wir wir ja,
4: eigentlich immer das Gleiche. Bauern, früh, wir mampfen sogar vom, vom, vom Teller vom anderen, weil wir so genau. rüber und nüber äh, probieren. So, Schatz, probier mal, ja. wie das schmeckt. Und so. Also,
3: das kann ich Gab es irgendetwas,
0: was anders war? Nein.
3: Ja, gut. Wenn ich darüber nachdenke, ich äh, bin ohne meine Frau mal im äh, Kuhstall gewesen und habe mir da die äh, direkt die frische Milch mal geholt, diese Diese, Frischmilch diese Rohmilch. Mal, diese Rohmilch. Direkt
5: ja. quasi aus dem Euter in ja, den weiß, und der Ja, ich weiß,
3: der Bauer durfte das nicht, aber der hat wegen mir mein ein Auge zugedrückt und habe ich sie direkt vom Euter, weil die schmeckt ja auch gut. Und die war
5: wirklich... Ja, Herr Riemann. Das ist das Rätsel's Lösung. Wenn man wirklich Rohmilch äh, trinken möchte, dann sollte man sie vor dem Verzehr mindestens 30 Sekunden sehr heiß abkochen, denn auch dann werden Keime getötet. Und ähm, dann besteht eben nicht mehr die Gefahr, dass die Keime zu solchen Infektionen führen können.
4: Wenn ich an Bauernhof denke, dreht sich mir alles. Wenn ich an Kuhstallgeruch denke, dreht sich mir alles. Schatz, ich kann das nicht. Das tut mir ganz furchtbar leid. Ich, weil, weißt du, ich habe zwar gesehen, wie gut es dir dort unten geht, aber du hast, glaube ich, nicht gesehen, wie schlecht es mir dort unten geht, oder?
3: Doch, aber ich denke, vielleicht sollte man uns irgendwie in der Mitte treffen. Vielleicht können sie irgendwie
0: einen Kompromiss finden.
4: Ja, an den Stadtrand erstmal ziehen, ohne dass du jetzt gleich Trecker fahren musst und sowas und einen Kuhstall ausmisst. Ja, das
3: wäre natürlich schon mal ein Kompromiss. Man in, 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 dann. in den
4: Vorort oder so, wo meine Freunde nicht ganz weg sind.
3: Stadtrand wäre eigentlich gar nicht schlecht. Da bist du näher an die Stadt und ich bin aus diesem ganzen... Lärm und Trubel da mal raus. Ja, wär doch mal
0: was. Zwei Tage später war Achim so stabil, dass er auf die internistische Station zurückverlegt werden konnte. Weitere fünf Tage darauf war der Patient wieder gesund und durfte nach Hause. Seine Frau und der 51-Jährige werden noch in diesem Jahr als Kompromiss an den Stadtrand ziehen. In der Notaufnahme ist Schwester Anna gerade mit der Schichtbesprechung fertig, als für sie und Dr. André Sattler auch schon die erste Patientin des Tages eintrifft. Reiseverkehrskauffrau Jana blutet stark an der Hand. Ihr Verlobter Nico begleitet die junge Frau.
6: Guten Tag. Hallo. Ich habe mir in die Hand geschnitten, total...
1: Oh, Ich krieg gerade mehr, wie du jetzt. Hallo, krieg mir mal die Ding. Mein Name ist
0: Satra, ich hab die heute. Ich bin der Nico, Nico-Kerm. Achso. Was ist passiert?
6: Ich, ähm, ich habe ein Glas aufgehoben und da habe ich mir so in die Hand geschnitten dabei.
1: Okay. Müssen wir uns mal anschauen, das machen wir aber nicht hier. Sondern wir machen das hier im Behandlungsraum. Sie kommen einfach mal mit. Kommen Sie mal mit. Ich bin Schwester ja. Anna. Kannst du mitkommen,
7: ja. Sie, Sie sind, Sie sind Verlobte. Ihr Verlobter, alles ja. klar. Dann kommen Sie mal mit.
1: Das äh, Gefährliche bei jeglichen Schnittverletzungen ist letztendlich die Eindringtiefe. Äh, nicht nur, dass die Haut oder das äh, Subkutan, das Unterhautfettgewebe durchtrennt werden, sondern auch tiefere Strukturen. Hier sind hauptsächlich äh, Muskelsäen zu nennen oder auch Gefäße oder auch natürlich Nerven.
3: Tut mir so leid, ey?
6: Ja, ist okay. Geht's? Geht's? Ja. Das ist doch, immer so übertreiben muss.
1: Ja, es tut mir leid? Ja, das, ist okay. das sieht doch gar nicht so schlimm aus hier.
6: Ja. Ja. ja, das ist überall Blut, sonst nicht. Das ist ja. komplett geschnitten.
0: die Taste ist mir hingefallen. Ja, hingefallen. Auch. Ey, tut mir wirklich leid. Was ich mein, sind hier
4: geworfen. mir geworfen? Nein, hab ich
1: nicht. Das
0: ist eine Reaktion gewesen, weil die Milch ja. einfach vergammelt
1: war. Ja. Ein paar kleine Scherben ja. sind noch da. Ja.
5: Die, Milch.
1: Ja, ja. die Milch war sauer. Wie reagierst du
0: denn, wenn die Milch sauer ist? Das war du
5: denn so? ein Reflex.
0: Vielleicht kriegen wir eine ja, ja, ich mal einen das gleich. Ich wollte ja Schauer nicht gegen dich schmeißen.
1: Ja, ich mein und mein
6: deswegen ist mir auch was in den Kopf geflogen, ne?
1: ja, aber das
0: ist ja beim Aufnehmen passiert.
7: Ja, ist okay. Wenn ich
1: hier so an Ihre Finger gehe, da spüren Sie das. Was meinst ein eine
7: anatomische, ne? Können Sie die Finger auch
1: noch bewegen? Okay.
6: Anatomische,
1: ja. ja. Scheint also nicht so tief zu sein. Das ist schon mal gut. Ich will noch mal nachschauen, ob wir hier, ob wir hier so ein paar Fremdkörper, man sieht so ein paar kleine Scherben hier dabei. Ja,
5: das tut natürlich so
7: weh. Ne? Sie äh, schien trotz Schmerzen sich schon ein bisschen zu beherrschen, vor allem auch was den Unfallhergang äh, anging. Ähm, warum und wieso? Das sollte sich dann später
6: zeigen.
0: Ja, so du übertreibst
6: einfach immer, lass es.
0: Ey, doch, doch. Was, rein. wir übertreiben immer. Was laberst du? Habe ich das absichtlich gemacht?
6: Was ist dein Problem? Du hast sie nach mir geworfen. Bleiben, bleiben sie mal ganz. Na, ruhig. bleiben sie mal ganz.
7: Was? Ja, das ist jetzt ein bisschen äh, über das Ist Vielleicht
1: doch ja, mehr, wenn wir den Raum
6: weiterlassen.
1: Weg. Ja, dann warten sie vor vorne. Scheiße, die sind ja hier im
6: Krankenhaus. Tut mir leid. Ist der ihn immer so? Nein, der ist eigentlich so nett. Wir, wir, wir sind seit zwei Jahren zusammen. Er ist der netteste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Also das kam mir jetzt nicht nett vor. Ich, ich weiß es nicht. Ein bisschen seit, aggressiver, ja schon. Ja, seit zwei Monaten, ich weiß es nicht. Wir haben uns vor kurzem verlobt. Ich habe mich so gefreut, dass er mir den Antrag gemacht hat. Und seitdem ist er ein anderer Mensch als, als hätte er sich überlegt, er möchte mich doch nicht heiraten. Wie lange kennen sie sich denn? Schon ich fünf glaube, Jahre so mindestens. Okay. Ja. Aber so.
1: Und hat er ein bisschen Stress im Moment, oder? Ich
6: weiß es nicht, also oder wie gesagt. stress? Ich also ich, vielleicht, wie gesagt, vielleicht möchte er mich einfach nicht heiraten. Vielleicht ja, hat er ein bisschen Angst vor der Verlobung, vielleicht liegt ihm das alles zu viel.
1: Ja. Wir machen nur elastische Wickel drauf, ja. Mhm
6: aber immer diese so Kleinigkeiten, die ihn dann letzte Mal hat er sein Ladekabel nicht gefunden und ist so ausgerastet. Okay. Anfangs schien der Herr Kern
7: sehr besorgt um seine Freundin zu sein, doch durch ohne irgendeinen Grund wurde er auf einmal sehr aggressiv, ähm, hat geschimpft, hat sie alleine in dem Raum sitzen lassen, den Raum verlassen und ähm, ja, das das war schon sehr seltsam.
1: Ja, jetzt können wir uns erstmal ja. um sie. Wir machen jetzt hier erstmal so einen provisorischen genau. Verband, weil ich würde die Hand gerne ja noch mal römmenchen. Ja. So ein, zwei kleine da Glasplitter habe ich kaputt, gesehen oder? hier. Nö, sie, sie können ja die, die Finger bewegen und sie haben auch alles gespürt. Die Durchblutung ist auch okay. Ich glaube jetzt nicht, dass die, die Sehnen verletzt sind zum Beispiel und die Nerven verletzt sind. Und äh, würde aber trotzdem gerne durch ein Röntgenbild noch ausschließen, äh, ob wir noch weitere Fremdkörper irgendwo haben, okay. die wir jetzt außen nicht sehen.
0: Jana ist im Grunde ganz froh, kurz Abstand von ihrem neuerdings so aggressiven Verlobten zu bekommen. Doch als die Patientin nach einer halben Stunde aus der Radiologie zurückkehrt, wartet der 22-Jährige auf sie und ist mal wieder auf 180. Ja, heute das ist auch ganz schlimm. Warum geht es mir nicht Nee,
7: nee, Moment mal. war jetzt zur Untersuchung. Das geht schon das mal nicht schneller. Mensch, das ist
0: besser, als die ganze Zeit nee, warten. Aber das Sie müssen jetzt nicht,
7: nicht Ihre Freundin anschreien. Sie hat da Ich gar wollte keine zum Fußball, Fußball. das weiß sie doch. So. Ja, Herr Kahn, aber wir sind, sind hier wir im, im Krankenhaus, Krankenhaus und
1: jetzt benehmen Sie sich mal. Sie sind Mann, nee. ja kein erwachsender Mann,
7: ja? Nee, da kann sie gar nicht, nein, sie kann da überhaupt nichts für. Jetzt hören Sie mal auf, das wie so ein Kalava zu machen. Zu das geht gar nicht.
1: Ja, wir sind im Krankenhaus hier und äh, wir kümmern uns um Ihre Verlobte. <lacht> und hey, 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 hey.
7: Das geht überhaupt nicht. Oh. Judith, kannst du uns eine Frage bringen? Oh.
1: Letztendlich trat Herr Kern in seiner äh, größten Aggression äh, gegen unseren Getränkeautomaten. Äh, plötzlich sagte er zusammen und äh, erlitt augenscheinlich einen Krampfanfall. Warte, das <lacht>
0: Der irgendwie zu was, 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 ist, was, so? ist was bekannt bei Ihrem
6: Verlobten? Das habe ich noch nie
0: gesehen. Er krampft jetzt gerade. Was? Mit vereinten Kräften wird der 22-jährige Nico in den Schockraum gebracht. Nach seinem kurzen Krampfanfall ist der Bäcker kaum ansprechbar. Seine Verlobte versteht die Welt nicht mehr. Janas Ärger über seine unerklärlichen Wutanfälle weicht nun der Sorge um ihn.
7: Ich habe dir noch gar nicht gesagt, das Röntgen von der Hand ist aus dem PC gleich. Ja, da ich schaust ja. Aber da, war mal, da war
1: nichts dabei. Wir jetzt erstmal eine Nadel und nehmen Blut ab. Ja. Ja?
2: So.
1: Ja. Also langsam ist er wieder da. Herr Kern? Hey, hm? alles ja, okay? Und nichts bekannt? nimmt ihr irgendwelche Medikamente oder so?
6: Hat er mir nicht erzählt.
1: Irgendwie einen Infekt gehabt jetzt, ein Virusinfekt verfolgt oder irgendwas. Okay. Das war ja schon mal aus wie so ein richtiger Krampfanfall. Du legst ihn an, an und nimmst das normale Routine oder ab. Hier ja, hin. alles klar. Herr Kern, können Sie versuchen, die Augen aufzumachen? Ja. Ein bisschen mehr, wenn es geht. Ich will noch einmal hier in die Augen leuchten. Nach dem Krampfanfall unseres Herrn Kern war es natürlich sofort auch äh, geboten, dass wir weitere Maßnahmen im Schockraum durchführten. Äh, wir legten eine Infusion an, wir nahmen Blut ab und äh, eine erste neurologische äh, Untersuchung zeigte eine Anisokorie der Pupillen. Also die Pupillen reagierten unterschiedlich und verlangsamt, sodass wir möglichst rasch auch weitere diagnostische Maßnahmen einleiten mussten. was
6: ist denn jetzt passiert? Warum müssen wir noch einmal umgehen? Wir
1: müssen auf jeden Fall jetzt eine Untersuchung machen und äh, das sah erstmal jetzt aus wie ein Krampfanfall. Wir müssen jetzt rausfinden, das kann ganz, ganz viele Ursachen haben. Woher sowas kommt. War das und, äh, ein
6: Schlaganfall?
1: Nicht Schlaganfall, das war jetzt erstmal, er hat einfach gekrampft und das kann ganz viele Ursachen haben. Und äh, aus dem Grund müssen wir jetzt äh, gleich noch eine Röntgendarstellung des, des Schädels machen, einfach ein CT, um zu schauen, ob wir da was sehen. Haben wir Blut alles? Ja. Okay.
7: Können wir direkt mitnehmen auf dem Weg, das Blut?
0: Du fährst in direkt oder? Ja.
7: Rufst du noch wir? eben an, dass ich komme?
0: Ja, ja, ich sag Bescheid. Schwer benommen wird Nico in die radiologische Abteilung gefahren. Zwei Stunden später liegen André Sattler die Bilder vom Schädel des 22-jährigen Bäckers vor. Inzwischen ist Nico wieder ansprechbar. Leider hat der Arzt beunruhigende Nachrichten.
1: So, dann geht es Ihnen ein bisschen besser? Ja. Ja, so langsam haben Sie sich ein bisschen erholt. Ne? Ja, viel besser. Ja. Ich würde gerne mit Ihnen das Röntgenbild mal hier äh, besprechen. Und wäre vielleicht besser, wenn Ihre Verlobte dabei ist, wenn Sie nichts dagegen haben, oder? Ja, gerne. Ist das für Sie okay? Ja,
7: dann hole ich die mal rein. Ja, ja
1: hol sie mal rein. Ja.
7: die macht sie bestimmt große Sorgen.
1: Ja. ja, Nachdem ich die Diagnose erhalten habe äh, aus unserer Radiologie, war mir natürlich schon wichtig, dass seine Verlobte auch äh, bei ihm ist. Äh, wenn ich ihn aufkläre über die äh, erste Diagnose, die wir erheben konnten, äh, obwohl noch keine familiären Bande bestehen. Und äh, die Diagnose war so schwerwiegend, dass man... Äh, dass ich der Meinung war, dass ich gerne die Verlobte auch dabei hätte. Wir wollten jetzt, ich wollte gerade mit ihm die Befunde besprechen. Er hat sich deutlich wieder erholt, muss man sagen. Er ist auch soweit stabil vom Kreislauf, trotzdem haben wir noch die Infusion noch angelegt. Und äh, der Befund ist jetzt da, da haben wir halt gesagt, als Verlobte, dass sie vielleicht auch dabei sind. Danke. Hm? Und äh, ja, ist jetzt... Keine so schöne Nachricht, also äh, im Bereich des, des Schädelinneren, das wollten wir halt auch äh, ausschließen oder bestätigt wissen, äh, ist auf der linken Seite des Gehirns ist, äh, tatsächlich so eine, äh, ja, man muss sagen, Raumforderung ja? oder auch Tumor. und äh, Ja, das sieht man hier und äh, es gibt natürlich auch gutartige Tumoren ah. und bösartige Tumoren. Und, äh, und das, und, äh, das, das kann jetzt alles auch damit zu tun haben, dass vorhin dieser, dieser Krampfanfall passiert ist. Und äh, was wir auf jeden Fall noch mal brauchen, wir brauchen jetzt noch mal eine Zusatzuntersuchung. Das war ja jetzt eine Röntgenuntersuchung. Wir brauchen jetzt noch eine Kernspin-Untersuchung. Aber, ja?
6: aber das ist jetzt nicht Krebs oder sowas, oder?
1: Das können wir tatsächlich noch gar nicht sagen, ja? Im Rahmen der Aufklärung war es natürlich auch klar, dass ich den Begriff Tumor nennen musste. Äh, die Reaktion von Frau Schumer verständlich und annähernd normal bei unseren Patienten, wenn ein Patient äh, den Begriff Tumor hört, denkt er primär an bösartige Erkrankungen. Äh, letztendlich äh, bedeutet die Übersetzung von Tumor nur Schwellung. Äh, das heißt, es gibt sowohl gutartige als auch bösartige Tumoren. Aber für mich natürlich die etwas ängstliche, entsetzte Reaktion der Patientin verständlich.
7: Also es ist so ernst. Ich rufe mal da ernst an. Ernst können wir noch nicht
1: sagen. Wie gesagt, das können auch gutartige Veränderungen ja. sein. Die können mit dem Krampfanfall oder haben wahrscheinlich so, wie es aussieht, auch mit dem Krampfanfall zu tun. Ja,
6: ja aber wenn Sie sagen, Sie, Sie müssen vielleicht direkt operieren, dann...
1: Ja, man würde auch gutartige äh, Befunde operieren, wenn sie praktisch neurologische äh, Symptomatiken schon hervorrufen. Das war vorhin eine neurologische Symptomatik hier mit dem Krampfanfall. Dann würden wir sowas auch zügig machen. Ja? Unsere erste Maßnahme war die Computertomographie des Schädels. Hier konnte man eine äh, tumoröse Raumforderung äh, diagnostizieren. Allerdings ist es so, wenn man als Gegenuntersuchung noch eine kernspin des Schädels durchführt, dass man äh, insgesamt Tumoren noch etwas besser differenzieren kann, in welche Richtung äh, sie gehen. Und aus dem Grund habe ich die zweite Untersuchung äh, veranlasst, und, um im, im Anschluss dann auch weitere Maßnahmen einleiten zu können.
0: Nikos Tumor stellte sich zum Glück als Zyste heraus, die gleich am folgenden Tag operiert wird. Die Verlobte des Patienten ist immer noch schwer mitgenommen, als sie ihn nach der OP besucht Schließlich ging die 21-Jährige in den vergangenen Stunden durch ein Wechselbad der Gefühle.
1: Und? Hallo. Ja, Geht's besser. besser? Viel besser. Die Teilwerte
4: sind okay.
1: Okay. Ja, Verlobte ist auch da. Und äh, wir haben uns jetzt gar nicht gesehen dann noch. Im persönlichen Gespräch nach der, nach der Kernspin-Untersuchung und äh, operiert haben wir ihn. Das sehen Sie. Und äh, es war zum Glück eine gutartige Veränderung. Ja, er hat eine Hirnzyste gehabt. Die äh, haben wir operiert. Das macht man heute alles über so kleinere Zugänge, das sehen Sie. Die hinten am Hinterkopf haben wir noch die Flästerverbände. Und äh, hat alles wunderbar funktioniert. Das Gewebe wird nochmal untersucht, aber vom Befund, da haben wir doch einiges an Erfahrung, äh, sieht das sehr gutartig aus. Eine Zyste ist in der Regel ein äh, tumoröser Befund, äh, der eine umgebende Kapsel hat und äh, als Inhalt letztendlich Flüssigkeit hat. Systische äh, Strukturen können fast an jeder Region des Körpers, an jedem Organ äh, vorkommen. Und äh, im äh, neurologischen, im Hirnbereich eher selten, aber der Fall lag bei uns hier vor.
3: Oh, das sind ja endlich positive
0: Nachrichten. Freust dich eigentlich nicht für mich?
6: Doch, schon.
0: Ja, aber du bist, du bist so still, du bist die ganze Zeit so still. Was ist denn los mit dir?
6: Ich, hab, ich weiß nicht, die letzten Tage haben mir irgendwie zu denken gegeben. Vielleicht ja, sollten wir das einfach lassen. Und was lassen? Mit der Hochzeit.
0: Wie, wa, wie warum das denn?
6: Ich weiß nicht, ich fühle mich da irgendwie nicht ich mehr. Weil du dich,
0: liebst du mich nicht mehr? Doch,
6: aber du schreist mich immer nur an, du bist immer so aggressiv. Und ich, ich glaube nicht, dass ich mit so jemandem den Rest meines Lebens verbringen Schau, kann. Aber ich liebe nee. dich
0: wirklich über alles. Und
1: bitte.
6: Ja, na, aber warum bist du dann so zu mir?
1: Vielleicht, vielleicht sollten wir da wirklich. auch mal einschreiten, dass ja, wir... Äh, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wirklich. Ja. Wir haben ja den Befund jetzt auch hier äh, entfernt und... Es kann tatsächlich ein Zusammenhang auch sein. Wir haben ja verschiedene Regionen im Gehirn, die verschiedene Funktionen ausfüllen. Und es kann gut sein, dass so ein Befund auch tatsächlich solche Auffälligkeiten, Wesensveränderungen induziert, dass die halt auftreten können. Ja, Das Operationsgebiet ist jetzt noch etwas geschwollen. Das wird aber auch relativ rasch abklingen. Und dann müsste man im Verlauf der nächsten Wochen auch merken, dass es ihm deutlich besser geht und dass er sich auch wieder äh, zum positiven praktisch ändert, so wie Sie ihn wahrscheinlich kennengelernt haben.
4: Geben Sie sich als Pärchen mal ein bisschen Zeit, gucken, wie es wird, weil ja. vermutlich wird diese Aggressiv Aggressivität dann äh, auch nachlassen wieder, wenn das vorher nicht der Fall war.
3: Ja,
1: wirklich, es tut mir leid.
6: Ja, aber ich will das wirklich nur machen, wenn du da auch hinterstehst und ja,
1: ich liebe dich wirklich über alles.
6: Ich dich auch. <lacht>
1: Nach neurochirurgischen Eingriffen liegen die Patienten in unserer Klinik ein bis zwei Tage auf Intensivstation oder wie in unserem Fall auf der IMC. Bei neurologischer Unauffälligkeit würden wir den Patienten auf unsere Normalstation verlegen. Nach sieben bis zehn Tagen denke ich, dass wir ihn in die häusliche Umgebung entlassen können. Und ich hoffe für ihn, dass tatsächlich seine Wesensveränderung, die von der Verlobten beschrieben wurde, mit dem Befund zusammenhängt und dass einer weiteren glücklichen Beziehungen bzw. auch der Hochzeit nichts mehr im
0: Wege steht. Seit der Entfernung der Züster hatte Nico tatsächlich keinen Wutanfall mehr. Den 22-Jährigen geht es bestens. Jana ist glücklich, ihren alten Traummann wiederzuhaben. Derzeit stecken beide mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen. Frauenärztin Christina Trautner holt sich die ersten Infos über ihre nächste Patientin. Wegen starker Bauchschmerzen wurde die hochschwangere Grafikerin Petra von ihrer Freundin Biene in die Klinik gebracht. Für die 35-Jährige ist es das erste Kind. Wow.
8: Hallo meine Liebe. Hallo.
0: Sie sind ja richtig
8: toll schwanger. Ich auch. Oh, schwanger. 38.
0: Woche. Meine Herren, das ja. ist ja schon
8: ganz toll. Und Sie sind ja ganz schlank geblieben, sonst ist ja toll.
6: Bauchweh. Komm her, ich pass auf.
8: Sie setzen sich erstmal hin. Mit den Bauchschmerzen. Solange ich nicht weiß, woher die kommen, setzen sich an Beinen. Lassen Sie Beine baumeln. Einfach erstmal hinsetzen, damit alles gut ist. Das so.
6: Pflaster löst sich. Pflaster ist schon dran, Sie
8: ist schon Blut abgenommen worden unten in der Notaufnahme.
6: Seit gestern schmerzt der Bauch, krampft an allen Ecken und Enden. Also seit gestern ist irgendwas komisch. und ich Haben Sie das
8: Gefühl, das sind Wehen? Das ist ja Ihr erstes Kind. Sie wissen das noch nicht, wie das ist, wenn man Wehen hat. Ne? Aber es sollte mhm.
6: noch zwei Wochen dauern. Mhm.
8: Zwei Wochen ist nicht schlimm. Das Kind kann mit dem ersten Tag der 37. Woche kommen. Sie sehen, sind ja Rheumapatientin und haben das so toll hingekriegt, ja. Müssen Sie Medikamente nehmen? Der ja, steht hier. ich muss
4: mir wöchentlich diese
6: Biologika spitzen. Einmal in der
8: Woche. Ne? Mhm. Die Patientin kam in der 38. Schwangerschaftswoche ins Krankenhaus. Da kann man ja eigentlich schon an erste Wehen denken. Natürlich. Äh hat man die Wehen ja nicht ständig und sie hatte diese Bauchschmerzen ja seit dem Vortag kontinuierlich. Also war es gut, dass sie gekommen ist. Aber die Bauchschmerzen, die waren letzten Endes, wie sich dann herausgestellt hat, noch das kleinste Übel von all dem, was noch kommen sollte. Nein, ich ah, ja, ich bin
1: der gut. Mann genau, mhm. richtig. Mhm. Okay, was passiert Alles klar. So, das
0: gut.
4: Kann was das hier allein oder
0: stört dich das? Nein, nein. Ich
4: ein bisschen mehr Stoff, okay. okay. Ja und hier ein bisschen
8: also ein da? damit ich mal gucken kann, ja. ja.
0: Petra und ihr Mann Jan erwarten ein Mädchen. Das Paar will nur das Beste für sein Kind und hat daher keine Vorsorgeuntersuchung verpasst. Bisher verlief die Schwangerschaft ohne Komplikationen. Doch nun verschlechtert sich Petras Zustand.
8: Aber Sie haben scheinbar keinen sehen. Lass uns mal eben gucken.
3: Wo tut's denn nicht? Die
4: Temperatur liegt bei 38,4. Ach. Ja.
8: kalt. Komm mal her. Also dem Kind geht's gut? Mhm. Circa 3,6 wird das haben, wenn es kommt. 3,600, kommen. das ist ein tolles Kind. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt lassen Sie mich mal einmal gucken, wie es Ihnen geht. Komm mal her. Ich glaube, dass sie erkältet ist. Können Sie mir mal helfen, Ihre Frau hochzunehmen? Die Patientin hatte ja Fieber, als die kam, was ich ja dann erst nach ein paar Minuten erfahren habe. Bauchschmerzen und Fieber. Ähm, die Kombination gehört nicht zum Geburtsbeginn ne? und der Husten, der dann da ständig während der Untersuchung war und der hier ja auch beim Ultraschall richtig gestört hat, weil der so heftig war, der hat äh, mich so ein bisschen ja, in Richtung Erkältung denken lassen oder Infektionskrankheiten. Einmal mich gucken lassen.
6: Ach du, Herr Jesus.
0: Was denn?
8: Du es den den nicht lassen Sie mich mal einen nee. Moment. Lass mich mal einen kleinen Moment. Aber was ist es denn? Zeigen Sie mal.
6: Ist das nicht normal?
8: Hören Sie mal. Sind Sie jemals im Leben gegen Masern geimpft? Mensch, darf ich darf mich doch nicht impfen. Das Ach, das ging ja nicht mit Ihrer, ich glaube, Ihre Frau hat Masern. Mit was? Das habe ich ja in meinem ganzen Berufsleben noch nicht erlebt, dass jemand während der Schwangerschaft die Masern, Masern hat.
6: ausgerottet, das geht gar nicht. Das
1: kann doch gar nicht sein, wo soll sie die Aber bleiben? Sie
8: sind ja gar nicht geimpft.
6: Aber sonst sollte doch jeder Mensch geimpft Sind Sie geimpft? Ja,
3: ich habe extra ja, vor der Schwangerschaft mich noch zweimal untersuchen ja? lassen, gerade weil meine Frau sich nicht impfen kann. Wir achten, ja, wir achten auf unsere ja.
8: Ja. Und Sie sind das auch im Leben zweimal gegen Masern geimpft, sonst
1: also bringt das ja nichts. Ja, natürlich. Also ich gehe immer zur Vorsorge und Ja genau, sie hat, sie, mal, sie hat hier, ist das, das ist das typische,
8: der typische Ausschlag für Masern. Die Patientin ist Rheumapatientin, das heißt seit ihrer Geburt hat die mit ihrem Immunsystem Probleme. Die eigenen Immun, die eigenen Antikörper machen deren Gewebe kaputt. Und deswegen bekommt sie Medikamente, die das die's Kaputtmachen des Gewebes verhindern sollen. Dadurch greift man in das Immunsystem ein, schwächt das ab. Und wenn man solch eine Patientin mit einem Lebendimpfstoff impft, muss man damit rechnen, dass man genau das Gegenteil erreicht. Dass sie nicht geschützt ist, sondern dass sie richtig fett an Masern erkrankt. Das Kind kann auch betroffen sein. Okay. Ne? Das Kind könnte theoretisch auch im schlimmsten Fall, ja, im schlimmsten Fall eine Hirnhautentzündung haben. Hm? Aber wissen Sie was, Deutschland ist Hightech Medizin. Gott sei ja. Dank sind wir hier in einem, Land, wo wir helfen können. Pass mal auf, damit, damit das jetzt nicht schlimmer wird. Ja. Pass mal auf. Wir machen jetzt folgendes. Wir nehmen jetzt gleich Blut ab, lassen mal bei Ihnen gucken, vielleicht ist vielleicht ist unten noch was da. Sagen mal bitte, soll, ich mal gucken, soll Immunstatus bestimmen. Das ungeborene Kind kriegt diese Infektion natürlich über die Plazenta von der Mutter mit. Das kann sich dagegen überhaupt nicht wehren, da die Mutter ja selbst auch keinen Immunschutz hat und kann schlimm erkranken einer Hirnhautentzündung mit Spätfolgen einer Lungenentzündung das F oder das Einfachste wäre noch eine Atemwegsinfektion eigentlich wollte ich ihre V ja. jetzt hier noch untersuchen ja. aber die gehört wirklich ja. jetzt ins Bett strenge Bettruhe okay. ich komme gleich zu Ihnen hin sie legen sich jetzt erst mal in. ihr Mann wird Sie begleiten ja,
1: ich,
8: ne? ich komme dann gleich mit den ja, Werten zu Ihnen die Ärzte das, schauen dann ne? sie gehen jetzt erst ganze ja. sie direkt kann nach drin sie geht jetzt sofort noch? isoliert ins Zimmer
0: die hochschwangere Petra bangt um ihr Baby. Gleichzeitig kann sich die Rheumapatientin nicht erklären, wo sie sich hätte infizieren können. Im Umfeld der 35-Jährigen gibt es niemanden, der an Masern erkrankt ist. Doch die Blutergebnisse sprechen eine klare Sprache.
8: Ihre Frau hat tatsächlich Masern. Es ist tatsächlich so.
6: Nein. Das ist auch
8: so eindeutig mit diesen Flecken, die sie im Mund hat und diesem Ausschlag Aber hinter mein dem Ohr. Kind. Also ich muss mich jetzt allen Ernstes fragen, wie das passiert sein kann, wenn ihr Mann geimpft ist. Ist denn ich in kann, der Familie das kann, so eine Impfung? Das das? gar
6: nicht sein. Ist da keiner bei euch geimpft, Nein. außer euch? Wie kann es denn sein, dass ich irgendwelche Idioten nicht impfe und das Leben von meinem Baby gefährden? Ich verstehe das
3: auch man, nicht,
8: sie können ja nichts dafür mit mhm. dem Römer. Aber nee. es ist wie es ist. Bei den Impfgegnern ist mir manchmal nicht klar: Sind die einfach deswegen Gegner, weil sie selbst etwas am eigenen Körper erlebt haben, oder? Haben die da Probleme mit der Pharmaindustrie, wo sie meinen, dass die da zu viel dran verdienen, oder haben die einfach Dinge gelesen, für die es meiner Meinung nach keine vernünftigen Grundlagen gibt? Die Möglichkeit, sich durch eine Impfung zu Schädigen, die sind doch wesentlich kleiner als wenn ich mich mit so einem Lebendvirus Virus infiziere, vor allen Dingen noch mit so einer hoch ansteckenden und richtig fiesen Maserngeschichte. Das Kind könnte theoretisch eine Hornhautentzündung entwickeln, ah. ja. das ne, den wobei den man den ja Boden. nicht weiß, ah, ob das alles kommt okay. oder nicht. Ja. Es gibt schon Sachen, glaub, die für das, das Kind wirklich schlecht sind. Ah, ja. Ich möchte jetzt Ihre Frau untersuchen. Sind Sie nicht böse, Moja? Was mal hat sie denn jetzt? Haben. Ja, vielleicht hat sie sogar Wehen. Ja. Weil sich so aufregt. ist ja ah. auch verständlich, Mensch, wenn sowas ist.
0: Christina Trautner bringt ihre Patientin daher sofort in den Kreißsaal. Tatsächlich hat die Aufregung bei Petra frühzeitige Wehen ausgelöst. Die Geburt ihres ersten Kindes steht unmittelbar bevor, wird jedoch von der Angst überschattet, dass das Baby mit einer lebensbedrohlichen Hirnentzündung zur Welt kommen könnte.
8: Die Hebamme kommt gleich, hilft uns gleich. Schön atmen. Alles gut. Der Muttermund ist schon ja. ganz weit offen. Gut geschafft. Gut geschafft. Wo ist die Hebamme? Oh brauchen mein so wir, wir haben so den leid. Muttermund vermehrt. Was? Fest Ach, bei ja, so ja okay, Geburt. dann machen wir das alleine. Ich wir mit. schon genügend Geburten gemacht. Geburten im Krankenhaus sind ja nie planbar. Man kann zwar schon vorher Geburtsberatungen machen und Gespräche führen, aber an welchem Tag welche Schwangeren kommen, das weiß niemand von uns. Und wenn dann in den Kreissälen nebenan die Hebammen einfach besetzt sind und hm arbeiten müssen, dann müssen wir in der Ärzteschaft auch manchmal eintreten. Aber das haben wir auch gelernt.
0: Obwohl die werdende Mama durch die Maserninfektion geschwächt ist, meistert Petra ihre erste Geburt mit Bravour. Nach sechs qualvollen Stunden ist es endlich soweit. Die kleine Mia erblickt das Licht der Welt. Ihre Eltern hoffen, dass sie sich nicht angesteckt hat.
8: Ja, da ist es! Ja, da ist es. Da ist es. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Dann. So, ich muss mal, Nee, 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 oh, die Nabelschnur noch. Möchten Sie die Nabelschnur durchschneiden?
1: Ich glaube, gerne, ja. kommen Sie
8: hier ja. kommen Sie mal, oh. Ich muss mal eben ab... Oh,
1: Moment,
8: komm her, abnabeln, komm her. So, jetzt dürfen Sie... Gut, gerne, hier hinter der Nabel, bitte ja. hinter der. So, da abschneiden. Schaut ja. wie
2: gibt's Baby? Ach, wie alles
8: super. So, und schnell. Wir haben das Kind unmittelbar zum Pädiater gegeben, damit festgestellt wird, was hat es? Hat es sich infiziert? Muss da sofort eine Immunglobulintherapie, quasi wie eine verspätete Impfung durchgeführt werden? Und muss dieses Kind in ein Wärmebett? Braucht das besondere Ruhe? Braucht das besondere Medikamente? Darum so schnell weg aus dem Kreißsaal?
0: Nach der nervenaufreibenden Geburt müssen die frisch gebackenen Eltern weitere bange Momente durchstehen, bis die Ergebnisse da sind. Eine Maserninfektion kann vor allem für Babys und Kleinkinder im schlimmsten Fall tödlich enden. Leider gibt es keine Entwarnung.
2: Ich würde
8: Ihnen gerne was Schöneres erzählen, ja. aber die Kleine hat tatsächlich das kann man sich da denn jetzt machen. über die Plazenta mit Masern infiziert. Okay, was, was passiert jetzt als nächstes? Die Pädiater geben sich alle Mühe. Ich habe gerade mit dem leitenden Oberarzt gesprochen. Ja. Der gibt machen. sich alle Mühe. Wir haben das lange nicht gehabt, Das ein Neugeborenes wirklich so
6: sich direkt kompliziert hat. Ich verstehe es einfach nicht. Wir
8: können da jetzt nur vernünftig miteinander umgehen und okay. uns nichts vorlügen und mhm. uns aber auch nicht verrückt machen. Mhm. Es wird alles gemacht.
6: Das Elternpaar war natürlich sehr geschockt. Sie wussten nicht, woher die Masern auftauchten. Sie sind alles nochmal durchgegangen. Sie waren sehr besorgt und hatten Angst um ihr Kind. Wie geht's dir? alles gut
0: ja, nicht so gut.
6: Das Baby hat Masern. Ich hab's mit Masern infiziert. Ich hab Masern und das Baby hat sich infiziert. Ja. Petron,
1: die kurze hat Masern. Schon
6: ist geboren? Ja. Ah, ja. Ja. Oh, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Naja, es ist ja nicht so nicht so prickelnd. Das ist in, in Lebensgefahr. Das ist doch das nichts
5: Schlimmes. Mensch, das ist eine Kinderkrankheit. Was soll denn da passieren, das? großartig? Das sind die Masern. Das
6: ist doch gar nichts Schlimmes. Das ist ein Neugeborenes. Das ist was anderes, als wenn also. das ein älteres Kind
1: ist. Du solltest dich mal Außer, richtig informieren. Außerdem habe
6: ich dich vor 13 Tagen doch eh schon dahin mitgenommen zu einer
5: Kaffeeparty. Kannst du dich daran erinnern? Das war doch eine Masernparty. Was? was? Ja, natürlich. Moment, halt, halt. halt. Da brauchen wir die Jetzt auch gar möchte nicht. Jetzt ich mal
8: ganz klar was sagen. Was ist eine Masernparty? Jetzt wird es mir hier zu bunt.
6: Ja, Was ist denn eine Masern? Wenn dann da ist und dann braucht das Kind sich nie wieder zu impfen. Das, sie, das sind das
8: Leute, das die Masern haben. Dann, dann nehmen Sie, sie verantwortungsbewusst quasi, mag, in Anführungsstrichen, eine
6: Hochschwangere mit. Ja, das ist doch eine Kinder-, das ist doch nichts Schlimmes, dass seine Kinder... Du -Kind. mit mir zu einer
2: Masernparty, ohne dass ich es weiß. Du kannst doch so eine Entscheidung nicht treffen.
8: Ich war sauer, als ich gehört habe, dass man als normale Person eine Hochschwangere mit zu so einer Party nimmt, wo man sich infizieren kann. Also, dümmer geht's nicht. Dümmer geht nimmer.
6: Sie macht ja, doch jetzt nie wieder. Geh einfach, ganz
8: ehrlich. Du bist doch Herne verrückt. mit ihren Kindern später machen. Ich möchte jetzt, dass sie den Raum verlassen. Ich bist verlassen. doch verrückt.
6: Geh Wir wollen dich nicht mehr sehen. Du verstehst das? Wir wollen dich nicht mehr sehen.
8: Masern sind hochgefährlich. Nicht nur hoch ansteckend, die sind auch hochgefährlich. Wir haben, davon mal, wir haben mal gehofft, dass es in Deutschland bald keine mehr gibt, Jetzt steigt die Zahl wieder an und wir erleben das in den Kinderkliniken, dass die Kinder ankommen mit Hirnhautentzündung, mit Lungenentzündung, mit oberen Atemwegsinfektionen. Ähm, unvorstellbar, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder nicht impfen lassen.
2: Ich streite regelmäßig ich mit Ihnen, weil es eine verrückte Impfgegnerin ist. Wir
8: gucken jetzt erstmal, dass es der Kleinen gut geht, ja, und das dass ihr bald Fall nach Hause machen. kommt ja. und dass ihr bald gesund nach Hause kommt. Wie lange wird es denn da noch dauern? Ach, das dauert sicherlich noch ein paar Tage. Ja.
0: Nach über einer Woche hat Petras und Jans Baby den schweren Start ins Leben gut überwunden. Auch der 35-jährigen Mama geht es dank konsequenter Bettruhe wieder besser. Endlich kann die junge Mutter ohne Ansteckungsgefahr mit ihren Liebsten kuscheln.
8: Und wie ist das hier so ohne Verkleidung? Ja, ja, wir sind mit super dem Hosekind dazu. Ich bin mal raus. Leute. Dankeschön. Das ich wollte euch auch nur sagen, heute ist großer Abflugtag. Ne? Ja, ja, endlich. Gott sei Dank ist jetzt nach acht Tagen die Entlassung der jungen Mutter und ihres kleinen Töchterchens möglich. Aber die werden eine... Gute Geschichte, jetzt beginnt ein gutes Familienleben, gerade weil so eine Angst am Anfang da war, die die drei sicherlich noch viel enger aneinander geschnürt hat.
0: Mama und Baby hatten sehr viel Glück. Beide haben die Maserninfektion ohne Folgeschäden überstanden. Papa Jan engagiert sich nun für Aufklärungskampagnen zum Impfschutz. Zu ihrer Freundin, die sie absichtlich angesteckt hat, hat Patientin Petra keinen Kontakt mehr.